1: a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry. Bienvenue sur l'antenne de Radio Puisaleine, il est
0: 15h34. Radio Puisaleine.
1: Et vous nous écoutez sur nos trois fréquences en haut de France. 92.5 à Compiègne, 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet avec le www.radio.fr vous nous écoutez partout en France et dans le monde. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est Nicolas qui vous accompagne. Nous sommes ensemble pour une petite heure, effectivement, jusqu'à environ 16h30, pour reparler des associations de la région et des acteurs qui se mobilisent sur le terrain. Et aujourd'hui, nous allons aller du côté de Compiègne et nous allons donner la parole à une association euh, qui s'appelle ACMA. Alors ACMA signifie Association comprendre la maladie d'Alzheimer et il euh, y a la journée mondiale qui arrive à grands pas puisque ça arrive le 21 septembre prochain et à cette occasion et eh ben, euh, l'association ACMA organisera ses portes ouvertes et donc on va en parler tout au long de cette émission pour en parler avec moi je suis en compagnie d'Edith, bonjour Edith
2: Bonjour Comment allez-vous Ça va, merci
1: et, on, et donc, on est heureux de vous accueillir ici dans les studios de Radio Plus Alain à Carle-Pont. Et euh, quel est votre rôle dans l'association
2: Alors, je suis présidente de l'association ADMA.
1: D'accord Et euh, donc, euh, vous étiez déjà venu il y a un an et demi euh, dans, dans nos studios. Euh, pour, euh, alors, c'était lors de la création de cette association, justement et on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant cette, ces 18 mois déjà d'activité avec donc cette association. Et vous êtes accompagnée de Yvonne. Bonjour Yvonne. Ah bonjour. Comment ça va Ça va, je vais très bien, merci. Et Yvonne, vous étiez également là il y a 18 mois lors de la création de l'association ACMA. Vous étiez venue dans le rendez-vous des associations. Quel mmh. est votre rôle justement Et Moi,
3: je suis la secrétaire de l'association. Voilà, voilà C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est écrit. J'écris, j'écris beaucoup. Et voilà, c'est ça.
1: D'accord. Et donc, on va rappeler hein, que cette émission est interactive. Si vous souhaitez intervenir avec nous, n'hésitez pas à le faire. Le 03 44 75 30 00 est à votre disposition. C'est le standard de Radio Plus Haleine. Et euh, si vous avez euh, des questions sur la maladie d'Alzheimer ou euh, même sur euh, les actions de l'association ACMA, n'hésitez pas à nous appeler et on vous donnera la parole avec l'insert téléphonique. C'est le but également de ce rendez-vous. Alors, on va parler donc de, de l'ACMA, mais avant de parler de l'ACMA, il faut quand même faire, une, faire un point sur, sur la maladie d'Alzheimer, effectivement. Justement, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer
2: je vais être très bref pour permettre à tout le monde de comprendre. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui se caractérise par le développement d'une démence progressive, tout simplement.
1: D'accord. Et donc, ça provoque également des... ça provoque de multiples symptômes, hein, tout ça
3: oui, c'est, une maladie, hein. Et, euh, bah, enfin, un de ces des caractéristiques de la maladie, c'est l'apparition au débit de modification du comportement imprévisible. Ça veut dire que la personne, elle va oublier où c'est qu'elle a rangé ses clés. La personne va oublier qu'elle devrait aller chercher le pain. Euh, dans les familles, ça arrive et la personne qui va Oubliez où c'est qu'elle a rangé ses affaires et qui va vous accuser. Vous êtes de la famille, vous arrivez à la maison, on vous accuse d'avoir volé. Ce n'est pas très, très sympa. Et puis, voilà, les caractéristiques de la maladie changent. Au, au, au fur et à mesure que la maladie se développe, il y a d'autres caractéristiques qu'on va constater chez le malade. Voilà. Mais sinon, c'est la maladie qu'on appelle la maladie de l'oubli, qui touche la mémoire, le côté où on a magasiné nos souvenirs. Voilà, c'est la maladie qui, qui va tout détruire, hein. tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez connu, jusqu'à ce que vous oubliez qui vous êtes. En gros, c'est
1: ça. D'accord. Hum. Alors, il faut quand même savoir aussi que pour, euh, donc, pour la maladie d'Alzheimer, on a souvent tendance à penser que c'est une maladie qui touche généralement la population qui est assez âgé, hein, c'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, enfin même à partir de 65 ans ou plus, ça devient classique. Euh, non, c'est faux. Et, voilà. et
3: cette maladie, elle touche de plus en plus les jeunes. Mm -hmm. Alors, on a les chiffres dans notre pays, dans notre pays, en 2015, on avait 900 000 personnes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer, et il y a des à 50 000 personnes environ qui sont touchées tous les ans. Et sur ces personnes, on a au moins 30, 33 000 personnes qui ont moins de 60 ans. Donc, au, à 60 ans, à 50 ans, à 40 ans, on ne s'imagine pas d'avoir la maladie d'Alzheimer. Mais oui, on peut avoir la maladie d'Alzheimer à 30 ans.
1: Et justement, comment on, pour, comment on peut l'expliquer, ce fait que la maladie d'Alzheimer euh, arrive de plus en plus tôt, justement euh,
2: Si je peux rajouter quelque chose, il faut tout simplement dire, c'est vrai, qu'on a beaucoup associé à, aux personnes âgées, oui, c'est une maladie du troisième âge, peut-être. Comme je vais rajouter euh, quelque chose à ce que Yvon a dit tout à l'heure, on, on a parlé de caractère héréditaire, ou des jeunes, en fait. Généralement, quand on, on sait que quand on a diagnostiqué la maladie à 40 ans, c'est que personne l'a fait au moins plus de 5 ans, voire 10 ans, avant qu'on qu 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 la diagnostique. Donc, il est très important que les jeunes aujourd'hui comprennent que ce n'est pas qu'une histoire de personnes âgées, que ce n'est plus qu'une histoire de personnes âgées. On a, de, on a eu de plus en plus de jeunes malades qui, étaient, qui ont commencé à faire... Euh, la maladie, mais on a beaucoup mis ça sur le compte de, euh, de la dépression au départ, hein, tout simplement parce qu'on ne se disait pas que la maladie pouvait atteindre des personnes plus jeunes.
1: Et juste, justement, maintenant, est-ce qu'on a, est qu a des explications sur le fait que euh, des populations vraiment jeunes, qui ont euh, 40 ans ou même moins, euh, peuvent développer des, des symptômes qui euh, s'apparentent à Alzheimer
2: on va parler des facteurs, du facteur génétique. Donc, quand on parle des personnes jeunes, on parle plus du, du facteur génétique euh, ou alors... Euh euh, Yvon, tu sais pas... et,
3: et puis, euh, les facteurs de risque, hein, parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, on s'industrialise, on mange très très mal. Hein, donc, euh, ça c'est les facteurs de risque aussi qui peuvent causer la maladie. Et il y a des maladies qu'on a qui ne sont pas soignées, et ça aussi, ça peut voilà, amener à avoir cette maladie. Voilà, c'est... Et donc c'est ce qui veut dire que on peut prévenir aussi la maladie d'Alzheimer. C'est quelque chose qu'on peut essayer de prévenir.
2: Aujourd'hui on ne se, on ne peut pas, on peut pas dire qu'on a ce qu'il faut pour prévenir, on peut pas euh, dire qu'on a ce qu'il faut vraiment pour prévenir cette pathologie parce que on est encore dans la recherche, on ne sait pas encore tout mais euh, effectivement on parle de jeunes malades, on parlera de, de jeunes, on parlera d'hérédité, on parlera aussi, comme Yvonne a dit tout à l'heure, de, de la façon de vivre. On voit aujourd'hui de plus en plus on va dire qu'on mange un peu n'importe quoi par rapport à, à ce qu'on à ce, à ce qu voyait avant et tout ça ne fait pas du bien à notre à notre corps on va dire mmh. ça
3: on fait pas de sport <rire>
2: Voilà, c'est le mode de vie, hein. C'est le mode, c'est le mode de vie. Et,
3: et puis, au fait, on peut pas vraiment déterminer tout ce qui provoque cette maladie, parce qu'il faut pas oublier que c'est la maladie qui touche le cerveau et le cerveau, ça, ça, ça reste la face cachée, même pour les chercheurs. C'est, on arrive vraiment pas à savoir ce qui se trouve dans le cerveau, ce qui se passe dans le cerveau, ce qui fait que, voilà, il y a des recherches, hein, ça progresse et ça progresse au fur et à mesure, mais tout ce qui est dans le cerveau ça, ça reste vraiment un mystère. Autant les médecins, ils ont réussi à maîtriser le cœur, autant ils ont réussi à maîtriser les poumons, autant ils ont réussi à maîtriser le système digestif. Mais le cerveau, ça reste quelque chose d'un peu plus compliqué jusqu'à aujourd'hui.
2: On va dire que c'est assez irréversible. Parce qu'on on va tout simplement, pour revenir à votre question, euh, s'il faut prévenir ou pas, c'est... C'est les facteurs de risque. On en parlera peut-être plus tard, mmh. mais c'est les facteurs de risque.
1: D'accord. Donc effectivement, comme vous l'avez très bien ressignalé, re effectivement, c'est vrai que pour le moment, c'est incurable. Il n'y a pas de traitement hein, pour euh, mettre fin à la maladie d'Alzheimer, les seuls traitements qui existent aujourd'hui, c'est pour ralentir les effets, les symptômes de la maladie d'Alzheimer. C'est tout ce qui existe aujourd'hui.
2: Oui, ça, effectivement, c'est, ça reste thérapeutique parce que le, comme vous dites, hein, les traitements médicamenteuses de nos jours, c'est, voilà, on peut pas, on peut pas dire qu'on a, on a quelque chose. C'est pour ça qu'on, nous, chez ACMA, on essaye de pouvoir euh, permettre aux gens de, 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 de travailler sur euh, la thérapie, euh, sur ce côté thérapeutique. Euh, sur tout ce qui peut amener le cerveau à vivre, hein Yvonne Tout ce oui. qui peut ramener le cerveau à travailler, voilà, c'est pratiquer, c'est faire des choses, euh, 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 voilà, c'est ne pas endormir le cerveau en fait.
1: Et puis c'est vrai aussi qu'il y a quand même quelque chose qui, que vous avez remarqué maintenant depuis que l'association existe, hein, puisque ça fait 18 mois, 18 mois que l'association existe maintenant sur le Compiénois. Euh, il y a quelque chose que vous avez remarqué, que vous m'avez dit en antenne en, avant de prépa en préparant cette émission avant de démarrer, euh, c'est qu'il y a encore cette notion de déni qui existe non seulement au niveau du malade, mais aussi au niveau de la famille, c'est-à-dire que le malade, effectivement, il ne le sait pas forcément qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer. Mais il y a la famille également qui, au départ, quand le malade, je suppose, a les, les premiers symptômes, les premiers signes, la famille ne dit, ne dit pas tout de suite « Ah, il y a un risque que ce soit Alzheimer ».
2: Oui, je vais, avant de laisser Yvonne parler, je vais tout simplement euh, re le, le, le déni de la maladie. C'est-à-dire que quand le malade est dans le déni, dont on, on parle des deux, hein, on parle du déni du malade et le déni des, des proches. Le, là, il faut comprendre que un proche, enfin, quelqu'un qui atteint la maladie d'Alzheimer euh, reconnaîtra difficilement son état et pourra mieux... Euh, et pourra nier l'existence d'une souffrance pathologique, en fait. Donc, il sera lié... Et c'est ça qui sera lié à la perte de mémoire. Non, c'est vraiment lié à la perte de mémoire, et c'est à ce moment-là qu'on parle de déni du malade. C'est-à-dire que quand lui, il commence à... à, 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 à ressentir, voilà, cet état de souffrance pathologique lié à la mémoire, et, et il refuse de l'admettre. Mais quand... Quand, quand il, il a dépassé cette étape-là, quand il arrive à ne plus se rendre compte qu'il est dans l'oubli, qu'il qu a des pertes de mémoire, là il est vraiment dans la phase de la maladie et c'est maintenant au, à l'aidant de, de s'en rendre compte. Je, je vais laisser Yvonne nous parler de, 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 du déni.
3: Et alors, euh, bah, le déni, je pense que ça, ça fait partie des plus gros soucis qu'on rencontre dans la prise en charge de cette maladie. Et parce qu'au début, au début, la personne, elle va, elle va changer son comportement, mais par contre, elle va garder son caractère social. Ça veut dire que si, si maman était sympa ou si mon tonto était très sympa, il va rester sympa, il va rester gentil. Mais par contre, il va y avoir des choses qui sont incompréhensibles. Et ce qui est très étonnant, la plupart des personnes que je comprends que je, que je rencontre et qui parlent de la maladie d'Alzheimer, ils parlent de la maladie d'Alzheimer à partir du moment où les proches sont vraiment installés dans la maladie, qui, voilà, que voilà tout le monde peut constater que la personne est malade. Mais au début, on refuse de l'accepter. On refuse de l'accepter. Non non non, c'est un oubli, non non, non. voilà, c'est ouais, il perdu. Ce qui va faire que les personnes, enfin, parce que c'est une maladie, au débit et le progrès, c'est lentement. Donc, on va se retrouver avec une personne qui va rester 5 ans euh, sans vraiment être prise en charge à épuiser les aidants et à épuiser les personnes qui sont proches et il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a au moins 3 millions de personnes qui sont concernées de près ou de loin par cette maladie. Vous êtes aidant, vous êtes un, un enfant de la personne qui est malade, vous êtes un parent mais non, c'est un chiffre qu'on qu ne peut pas vraiment ignorer comme ça, ce qui veut dire que plus on prend la maladie en charge depuis le début, plus c'est facile. Parce que quand on est dans, c'est vrai qu'on connaît tous la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, mais de façon superflue. Mm. Mais à partir du moment où on est concerné, qu'on sait quoi faire, qu'on sait qui appeler, quand il faut appeler, si on a besoin d'aide, vers qui je peux me retourner, et qu'on le sait depuis le début, c'est plus facile pour la personne qui est malade et la personne qui l'aide, parce que j'imagine que ce n'est pas facile de se rendre compte que son père, est, qui conduisait très bien, maintenant il commence à faire tourner n'importe quoi sur la route, qu'est-ce qu'on va faire d'abord On va lui retirer la voiture, c'est très bien, pour lui retirer la voiture, mais si on le faisait soigner, si on le faisait consulter un, un spécialiste, qui va déterminer que c'est la maladie d'Alzheimer. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de maintenant des structures qui se développent et pour vous donner des informations nécessaires. Voilà, c'est là où on rentre dans Angers l'association Acman parce que nous on essaie vraiment d'amener les gens à se rendre compte c'est quoi la maladie d'Alzheimer, c'est quoi les facteurs qui sont associés à cette maladie-là, c'est quoi les voilà les signes, c'est quoi les, surtout les signes avant-courir avant, avant qu'elle soit vraiment installé dans la maladie, donc ne soyez pas dans le déni, informez-vous même si vous n'êtes pas concerné aujourd'hui on ne sait pas quand est-ce qu'on sera concerné parce que si vous connaissez un petit peu profondément la maladie d'Alzheimer le jour où vous allez la croiser vous allez savoir c'est quoi que vous croisez depuis le débit et ça vous facilitera pour la prise en
2: charge et c'est je vais rajouter c'est très important ce que dit Yvonne de vraiment de vraiment ne pas être dans ce déni parce qu'il est important quand on est au début de la maladie que le, celui qui est à côté du malade s'en rend très vite compte parce que sinon c'est des risques vous êtes mais vraiment devant des gros risques euh, on n'est pas loin d'un incendie à la maison par exemple que votre maman ou votre femme qu'elle commence à oublier et qu'elle qu laisse sa la casserole au feu et que voilà, mmh. ça, ça, ça prend feu ou, à, ou alors il est très important aussi de pouvoir se rendre compte que cette personne a, est vraiment malade pour l'aider. Et on perd du temps aussi, hein. on perd du temps, il faut le dire, parce que plus on perd du temps à refuser, à refuser que cette personne est malade, euh, moins on, aura, euh, on prendra le temps de vivre les, les, les instants les, les, les moments qui lui restent à cette personne pour, ou, ou même à installer quelque chose qui permettra à la personne de, de, de vivre un peu un, plus, plus longtemps avec la maladie.
1: D'accord, alors ce que je vous propose, on va faire une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations, on va rappeler que cette émission est interactive, si vous souhaitez intervenir avec nous, n'hésitez pas à le faire 03 44 75 30 00, et, euh, vous pouvez poser vos questions avec l'insert téléphonique, il n'y a aucun problème, on va écouter tout de suite Ochi avec Ta Marinière et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce rendez-vous des associations, à tout de suite
4: Derrière ta cigarette Dans mon coeur T'as fait un tabac Je suis en quête du bonheur Peut-être qu'il est dans tes draps T'as raté mon âme Alors que je surfais sur la vague Et j'ai tout raté Je rame Alors que je t'avais dans ma madrague Enlève tes bas ou t'es haut T'es si joli Tu me rends dingue Je rêve que tu viennes sur mon bateau Que toutes les nuits On en fasse la bringue À bâbord ou à tribord On partira à la dérive Je veux ton corps Mon trésor Je T'attends sur l'autre rive Et sur ta marinière Je cherche notre réunion Tu l'as jeté à La mère à boire, ne te découvre pas d'un fil. Tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant. Que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la carte assez marrant. Bien dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On peut sûrement mon naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je peux Jusqu'à demain, elle se donne en air en maillot de bain. Marinière, cherchons marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire, jusqu'à demain, elle se donne en air en main. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux, ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux,
1: ton miroir. Et à l'instant, c'était Oshi avec ta marinière sur l'antenne de Radio Plus Hélène à 15h55. Vous êtes toujours dans ce rendez-vous des associations avec cette semaine l'association asso ACMA, association comprendre la maladie d'Alzheimer qui viennent de Compiègne pour évoquer avec nous justement leurs actions pour mieux comprendre justement la maladie d'Alzheimer puisqu'on évoquait dans la première partie hein, qu'il euh, y avait ce déni qui existait encore aujourd'hui avec euh, le, les dents et le malade et que c'était important de bien connaître euh, les, les symptômes euh, et euh, tous les signaux d'alerte qui peuvent exister euh, pour euh, bien, euh, bien faire comprendre que justement il euh, y a peut-être un risque Alzheimer, mais euh, ça effectivement c'est très important. Euh, alors il y, y a quand même des stades... Euh, d'Alzheimer, donc sans rentrer dans les détails, puisque on, si on commence à rentrer dans des termes techniques, euh, ça va être un petit peu plus compliqué, mais on l'a commencé déjà évoqué avec Yvonne. On, on voit une évolution au niveau du comportement, donc si je comprends bien.
3: Oui, au début, c'est des petits oublis, hein, des petits oublis hein comme presque tout le monde, <rire> mm. mais sauf que c'est répétitif, c'est répétitif la personne qui va poser les mêmes questions tout le temps et vous posez la question, vous lui vous, voilà, vous lui donnez la réponse, elle revient, elle vous reposez la même question et là c'est même le malade lui lui-même il peut se rendre compte qu'il y a quelque chose et qui ne va pas et, et après ça va évoluer, ça mm. rentrer dans les termes techniques, mm. ça va évoluer, la personne elle va oublier mais d'une façon vraiment significative. Et voilà. Est, la personne, elle peut être vraiment perdue dans le temps. Elle peut perdre la notion de, de l'argent. Et voilà. Là, ça commence à s'aggraver si la personne perd mmh. la notion temps la notion de l'argent. Et, et après, ça va encore évoluer. Là, la personne, elle se rend toujours compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va commencer à oublier jusqu'à ses proches. Donc, mmh. euh, quand vous avez une personne qui vous oublie alors que vous, vous étiez cher à cette personne, c'est vrai que c'est et, et là où c'est très compliqué. Pour la famille. Quand on mmh. commence vraiment à vous oublier, c'est très très difficile à gérer pour les aidants. Donc, il euh, vaut mieux d'avoir les outils nécessaires. Hein. Et surtout, on peut en parler, on peut échanger pour savoir comment se comporter. Parce que la personne qui vous oublie, vous aurez tendance peut-être à ne plus la revoir, à ne pas chercher à la revoir. Mmh. Et à ce stade-là, c'est la personne qui va oublier, surtout la personne malade, qui ne va pas comprendre pourquoi elle oublie. Vous, vous allez lui demander mmh. quelque chose et elle ne va pas comprendre pourquoi vous lui demandez ça. Et ça peut amener la per à, la, à la personne malade d'être violente. Alors, mmh. elle vous oublie, en plus elle vous violente. Là, je pense qu'il euh, y a le gros, gros risque de l'abandonner de le laisser à son sort. Ce n'est pas la chose à faire. Et puis, on va arriver à un stade où la personne va tout oublier jusqu'à ce qu'elle jusqu à, à à à qu est. Mm. Elle sait même plus comment elle s'appelle. on lui demande. Souvent, c'est les gens qui vont garder leurs prénoms, surtout pour les femmes, comme elles se sont mariées, elles ont changé de nom. Elles vont savoir comment elles s'appelle leur prénom, mais on lui demande c'est quoi votre nom. Elle ne sait pas. Et après, c'est le dernier stade où la personne va perdre son autonomie totale. Et mmh. la personne va se retrouver, elle est plus autonome, elle ne peut plus, plus marcher, elle ne peut plus, plus parler, elle ne peut plus, plus rien faire. Et voilà.
2: Si, c est c est ça. Sans couper, c'est vraiment, vraiment la, la perte progressive en fait, de la mémoire. Et c'est vraiment une façon progressive, mais vraiment vraiment assez euh, après ça va dépendre ça comme on, moi je donne toujours l'exemple euh, du sida pour dire qu'en fait on ne meurt pas du virus on ne meurt pas du sida mais on meurt de tout ce qu'on a comme pathologie autour du sida je mmh. donne cet exemple-là pour faire comprendre vraiment aux gens ce que c'est que la maladie d'Alzheimer en fait. Donc la maladie d'Alzheimer en elle-même ne tue pas, Ce n'est pas ça qui va vous emmener dans la tombe, mais c'est justement comme le sida, donc ça dit que comme l'organisme est déjà fragilisé par beaucoup d'autres pathologies parce qu'on a quelque chose voilà, qui fait en sorte que, et c'est comme ça que progressivement mmh. voilà, euh, la personne va crescendo euh, à la... Voilà, à la euh, comment je dire euh,
1: À la dépendance, quoi, à, la euh, dépendance euh, à la dépendance totale. Voilà,
2: totale, exactement.
1: Où là, il faudra nécessairement des, des professionnels de santé ou, des, ou de la famille qui soit en permanence à côté justement du malade
2: C'est sûr. C'est sûr que en ce qui concerne le, 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 la personne malade, malheureusement, avec la maladie d'Alzheimer, quand on, a, on atteint un certain stade, c'est-à-dire que quand on est même déjà à, au stade de l'oubli, quand on a des oubliés fréquemment, je pense que cette personne a déjà besoin de l'aide, parce qu'effectivement, euh, à la maison, il faut tout cacher, il faut être, euh, voilà, il faut être euh, vraiment, euh, sur, il faut surveiller, je veux dire, la personne, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre en fait, et, et, et ça devient, ça devient important. Et d'où vraiment souvent euh, l'épuisement de, de l'aidant. Et cet épuisement de l'aidant, c'est très important de souligner ici. C'est d'ailleurs pourquoi l'association ACMA, nous, euh, on, on, on arrive à se dire, oui, il y a France Alzheimer, mais on, on, a, on, on se met à côté d'eux pour dire qu'il y, y a affaire... À ce niveau-là, parce que nous, à notre niveau, en tant que soignants, on aimerait apporter ça aux aidants, c'est-à-dire le fait de pouvoir les permettre de comprendre cette étape, de comprendre le malade, parce qu'il est très important. Comme Yvonne a souligné tout à l'heure... Ces pertes progressives de mémoire euh, euh, peuvent faire en sorte que la personne devient, euh, je, euh, devient agressive en fonction de, de, de des caractéristiques de chacun. Ça peut vraiment euh, amener cette personne à l'être. Hein. Et c'est pour ça qu'il est très important de le savoir. Il est très important de savoir que la personne, c'est pas parce que euh, elle était connue comme, comme une personne calme, comme une personne gentille, sympa. Aujourd'hui, elle est agressive. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête qu'elle n'arrive qu pas à comprendre. C'est la maladie qui change le comportement de la personne. Et je voulais vraiment dire aux, aux aidants, oui, ils ont besoin d'aide parce que tout de suite ils voient les, la famille. Euh, le malade changé, euh, tout de suite ils savent plus quoi faire. Tout de suite c'est vraiment dans l'agressivité, c'est vraiment dans l'incompréhension. C'est, 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 on se pose des questions à savoir qu'est-ce que mon père est devenu, qu'est-ce que ma femme devient, qu est devenue, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Et, et des fois pour certains soignants euh, qui n'ont pas la formation, qui ne, je veux dire, euh, euh, qui ne connaissent pas euh, vraiment, qui vont se dire mais, qui vont prendre pour eux. Mais il est très important de souligner. Que euh, non, il ne s'agit pas d'une attaque personnelle. C'est la maladie qui. qui voilà, c'est la maladie qui est en cette personne, c'est la maladie qui, qui nous joue des tours. Et tant qu on, quand on ne connaît pas, c'est pour ça qu'il est très important de ne pas être dans le déni. C'est pour ça qu'il est très important quand on est en face de la personne malade, de chercher à savoir comment l'amener à réagir. Et nous, de notre côté, on aimerait prodiguer des conseils à ces familles-là, qui sont épuisées parce qu'ils ne savent mmh. pas quoi faire, qui sont épu épuisées parce qu'ils n'arrivent pas à, à, à laver ou à faire une toilette au mal à, à, sa, à leur personne le matin, ou c'est compliqué de l'amener de le la sortie. Où... Il y a des façons de le faire. Il y a des façons de l'amener. Euh, ne vous entêtez pas. Il y a des façons de, 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 de fonctionner avec un malade d'Alzheimer. Si vous voulez l'amener à tout prix, à tout les à faire quelque chose mmh. qu'il ne veut pas, il va se buter et, et, et ça va vous épuiser.
3: Oui, oui c'est là où je veux, en fait, je veux rebondir sur quelque chose. Il faut savoir qu'accompagner quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, il y a des moments où ça devient très dangereux et c'est très, très difficile. Je vais souligner mmh. ça, c'est même très difficile pour le personnel qui est formé. Mais pour, euh, voilà, même pour les personnes qui for euh, sont formées, parfois c'est très très difficile à gérer. Vous voulez raccompagner votre proche, c'est bien, c'est très bien, c'est parfait. Mais il faut se dire qu'il y a un moment où on ne peut plus. On s'épuise, et quand on s'épuise, on gère mal la situation parce qu'on est très épuisé. Donc à partir du moment où la maladie est diagnostiquée, Entourez-vous des personnes qui peuvent vous raccompagner, comme ça vous pourrez mieux raccompagner votre personne qui est malade. Est... voilà, On est là pour, là, hein, pour ça, donc l'association ACMA, on est là pour ça. On pourra vous donner des conseils, si, voilà, si ça nous dépasse, on travaille avec d'autres professionnels, on pourra vous diriger vers les personnes qui sont spécialisées dans ce que vous avez besoin, comme et voilà comme ça on prend les décisions vraiment au moment au moment où il faut s'il faut voilà s'il faut se détacher s'il faut laisser d'autres personnes des des qui sont spécialisés dans la prise en charge de prendre le relais voilà si tout faites vous raccompagnez mmh. informez-vous c'est j'insiste sur, sur vraiment le fait d'être informé de savoir quoi faire quand est-ce qu'il faut le faire et comment le faire et avec qui le faire. Donc, oh, faites-vous accompagner surtout pour les aidants et les personnes qui sont proches. Faites-vous accompagner, c'est très très nécessaire. Et pour vous et pour votre personne qui est malade.
1: Oui, parce que maintenant, c'est vrai qu'il existe, enfin, il existe des groupes de parole. Euh, je sais euh, qu'il y a des groupes de parole qui existent justement où les aidants se réunissent ensemble et puis euh, s'échangent, euh, discutent hein, pendant pendant une heure, une heure et demie. Euh, ils, ils échangent leurs ressentis, leurs sentiments et puis ça leur aide aussi comme ça à re mieux rebondir et puis après mmh. justement d'aider la personne qui est malade. Et ça c'est vrai que c'est euh, quand même important. Je me souviens qu'il y a à peu près un an on avait reçu France Alzheimer Oise mmh. hein, avec euh, Didier Garmin le président et mmh. on avait eu le témoignage justement de personnes aidantes mmh. aussi hein, qui euh, justement euh, expliquaient leur... Euh, que, comment ça se passait quand ils accompagnaient les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
0: mmh.
1: c'est vrai que les, la famille est très importante les aidants <rire> sont très importants aussi et c'est aussi important qu'ils puissent à un moment souffler, respirer mmh. Euh, se détacher un petit peu et ensuite repartir, effectivement.
3: Oui, c'est bien, c'est vrai que c'est bien de se faire. Euh, voilà. Et, bah, pour souffler, ça existe des, des structures qui les prennent de journée, des acquêtes de jour. Ça existe et ça, voilà. C'est un endroit où vous allez laisser la personne toute la journée. Vous pouvez faire votre vie. Bon, bon peut-être on ne va pas en parler tout de suite, mais c'est un projet que nous aussi on a. On a un projet où on peut aider les aidants à prendre les personnes euh, s'en occuper pourquoi pas les, les laisser souffler aussi le moment des vacances donc c'est quelque chose c'est un projet qu'on est en train de construire on ne va pas rentrer dedans parce qu'on mmh. n'a pas les détails tous les détails qu'il faut mais c'est un projet qu'on a et euh, les envoyer dans les groupes de vacances euh, euh, surtout les aidants et héberger les personnes qui sont malades pendant un petit moment parce qu'il se trouve que ce n'est pas très très facile de faire héberger quelqu'un pendant une semaine, deux semaines, il n'y a pas assez de place, mmh. les maisons de retraite, bah, surtout les structures qui sont adaptées à la maladie d'Alzheimer, il n'y a quasiment pas de place. Hein. Mmh. Il y a une liste d'attente qui est très très longue. Donc, on est en train de travailler sur ce projet, voir avec les professionnels qui sont spécialisés dans mmh. ça. Et voilà, on vous, en, on, vous en, on vous en parle quand ça sera mmh. bon. Et, mais faites-vous aider, hein. faites-vous aider et, et, et surtout rencontrer des professionnels. Il y a de, voilà, euh, essayer de voir avec les, les, les gériatres c'est des gens qui pourront vous donner des conseils de comment on fait de comment on fait comment on intervient dans une situation dans euh, voilà, quelconque et puis quand il faut laisser la personne partir mmh. dans une structure laisser partir parfois c'est très difficile parce que les aidants ils vont se sentir coupables j'ai laissé ma mère partir c'était pas normal j'ai laissé mon mari partir j'ai laissé ma femme partir mais il faut savoir surtout pour des couples c'est très très difficile d'aider l'autre souvent c'est des personnes qui sont âgées vous êtes âgé déjà physiquement euh, voilà mm. vous êtes vous êtes pas au meilleur vous avez connu meilleur quoi mm. donc Faites-vous aider et, et quand il faut, laissez la personne partir. Laissez-la par partir. Parce que c'est des couples où l'autre la, va s'épuiser aussi. Elle va partir de l'épuisement, parce qu'il faut dire, il faut savoir qu'à un certain âge, on récupère pas que quand on avait 20 ans. Donc, ne vous épuisez pas, parce que euh, ça vous aidera pas et ça aidera pas la personne malade.
2: C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça, pour souligner ce que mm. Yvonne est en train de dire, que beaucoup, il y a beaucoup des dents qui partent avant les malades. Hein. Mm. Euh, des fois, malheureusement, on a des personnes, euh, voilà, euh, euh, qui partent parce qu'ils sont souvent épuisés par la maladie et qui ne savent pas, euh, euh, voilà, comment, comment faire. Euh, et, qui s'en vont comme ça et puis ben, c'est le malade qui est encore là. Et j'en profite, je soulignerai quelque chose. Le, nous, on travaille en gériatrie. Euh, pour ceux des malades qui sont en maison de retraite, euh, il faut, en maison de repos, généralement, il faut il faut vous, il faut que les aidants ou alors que les familles, non, je dirais pas les aidants, les familles viennent leur rendre visite. Parce que je, 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 je vous implore, si vous avez un malade d'Alzheimer dans une, dans une maison de repos, si vous êtes le voisin, si vous l'avez connu, venez rendre visite à cette personne parce que c'est très important. Ne vous dites pas que la personne ne vous reconnaîtra pas. Ne vous dites pas parce que, effectivement, il y a beaucoup qui se disent que, de toute façon, euh, ma mère, elle ne me reconnaît plus. Mon père ou mon oncle ne me reconnaît plus. Ça me sert à quoi d'y aller J je, 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 De toute façon, quand on est ensemble, on n'arrive même plus à discuter. On n'échange plus. Je la regarde elle me regarde. Non, non et non. Oui. Allez les voir. Rendez leur, leur visite. C'est pas parce qu'ils ont perdu la mémoire. C'est pas parce qu'ils ont. Euh, 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 ils vous reconnaissent plus. Euh, qu'ils n'ont euh, qu pas des, des, des moments. Ils ont des moments de lucidité. Hein. Quand vous leur parlez, euh, des fois, vous allez vous rendre compte qu'ils vont sourire et qu'ils vont se rappeler. C'est des débris de choses qui vont souvent peut-être leur revenir. Je parle des fois, soit en début de maladie, hein, parce qu'en en fin de maladie, bah, c'est complètement peut-être foutu. Mais ils, en, en, en début de maladie, ou de, des fois, il leur arrive d'avoir. Des, des, des moments de lucidité et euh, que ce soit en début ou au, ou au milieu, je ne sais pas comment dire ça mais il est très important parce que le fait de discuter avec eux souvent, ils vont chercher des choses dans leur mémoire euh, des fois vous êtes, euh, vous posez la question à savoir comment c'est possible hein. euh, c'est pas une science la, 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 comment je veux dire on ne connaît pas tout on ne sait pas le pourquoi du comment mais ça leur arrive
3: Bon, mmh. alors, la maladie d'Alzheimer, ça touche la, la mémoire rétrogradée et la mémoire intergradée. Par contre, il y a une partie de la mémoire que ça ne touche pas. C'est la mémoire émotive. Mmh. Donc, si c'est votre maman ou votre proche que vous l'aimez, elle va ressentir cet amour. C'est clair. Elle va mmh. ressentir cet amour. Si vous êtes bienveillant, la personne, elle va le ressentir. Donc continuez d'aller les voir, certes ils ne vont pas vous reconnaître, c'est un témoignage que j'ai lu un jour sur les, les, les réseaux sociaux, c'est un homme qui allait voir sa femme tous les jours, mmh. sa femme, il s'aimait, il s'aimait beaucoup, ça faisait des années qu'ils étaient ensemble, et il allait le voir tous les matins, tous les matins au petit déjeuner, tous les matins. Au bout d'un moment les soignants nous demandent, mais pourquoi vous venez tous les matins Elle vous reconnaît même pas. Elle a dit, ce n'est pas grave, mais moi je la reconnais parce que je sais qui elle était. Je viens la voir pour qui elle était. Pas par mm. pour qui je suis, pour qui elle était. Mais ça fait du bien aux personnes. Hein. Souvent, mm. même quand après les visites, on le remarque. Comme on travaille dans des structures, on le remarque. Et ça fait du bien au moral des personnes qui sont malades. Donc, oh, essayez voilà, de vous accrocher à, ce, à cette partie de la mémoire qui est toujours là. Et ça les fera du bien.
1: D'accord, alors ce que je vous propose, on va faire une pause musicale hein, dans, ce, dans cette émission, enfin une, une pause musicale c'est surtout une pause avec les annonces des associations, euh, et ensuite on reprendra cette émission avec euh, l'ACMA et on, on ancrera plus effectivement avec euh, la, la journée du 21 septembre, puisque le 21 septembre c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer et à cette occasion il y aura les portes ouvertes et vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu ce qui se passe euh, qui va, ce qui va se passer le 21 septembre en tout cas pour vous avec l'association ACMA mais pour l'heure on retrouve tout de suite l'agenda des manifestations Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'agenda des manifestations L'association AMCP organise un thé dansant le samedi 28 septembre de 14h30 à 19h30 dans la salle prestige au terrasse du Mail, 11 avenue François Mitterrand à Cuffy, tout proche de Soissons. L'après-midi sera animé par l'orchestre chanteur Mathieu Sens, accompagné par deux musiciens. 12 euros l'entrée avec une pâtisserie, information au 06 88 61 66 96 et réservation avec règlement avant le 23 septembre à AMCP 3 rue Brunehan 02200 Pommier. L'association Lib 44 vous propose de célébrer la libération de Noyon les samedis 7 et dimanche 8 septembre 2019. Le samedi, Bourse Militaria, camp ouvert au public sur le campus Inovia. Exposition, Baptême jeep. À 9h, départ des convois des véhicules. À 15h, parachutage avec la présence de Jean-Luc Laé. À 16h, inauguration de la fête foraine. Musique celtique et soirée animée à 19h par l'orchestre d'Alexandre à Paris, réservation obligatoire au prix de 17 euros, avec un chèque à l'ordre de Livre 44, 40 Grandes Rues, 6400, Sampigny. Hôpital de Campagne US avec animation et matériel et véhicules français de 1940. Le dimanche, camp ouvert au public, cérémonie officielle à 10h, et concert par l'harmonie de Noyon à 14h30. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'adresse mail lib44.contact@gmail.com ou le 06 03 50 03 ou aller sur Facebook avec l'association Lib44. L'association des danseurs compiègnois vous informe de la reprise de ces après-midi dansants. La première rencontre aura lieu le jeudi 19 septembre au centre de rencontre de la Victoire à Compiègne. L'animation sera assurée par les deux duos Christelle et Laurent ainsi que Bruno et Giovanni. 10 euros l'entrée de 15h à 20h. Renseignements et réservations au 06 81 95 90 49 le 06 81 95 90 49 le groupement synergétique Vallée du Ma vous propose son grand baltra par resson sur Ma le 7 et 8 septembre 2019. Au programme Grand Concours, 5 fosses et tir rabites. Parcours de chasse, super nocturne le samedi 7 septembre et buvette restauration sous chapiteau. Renseignement au 06 29 24 00 06, le 06 29 24 00 06. Vous êtes président d'association et vous souhaitez diffuser votre manifestation sur Radio Puyzelène. Publiez celle-ci à partir de 70 euros pour une semaine, avec un passage toutes les 4 heures. Nous appliquons la dégressivité de vos annonces. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 44 75 10 97. Radio Puyzelène vous dit à bientôt. La Picardie, une région qui bouge avec Puyzelène FM. Un grand merci aux présidents d'associations qui nous ont fait confiance pour la diffusion de leur manifestation et donc vous l'avez entendu, hein, si vous souhaitez diffuser votre annonce sur l'antenne, 03 44 75 10 97 du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h et sachez que euh, les annonces des euh, associations pour la semaine prochaine sont d'ores et déjà disponibles sur notre site internet radiopuisalène.fr vous avez déjà la bande annonce pour la semaine 37 donc qui partira lundi sur notre antenne mais il est dès maintenant disponible sur internet radiopuisalène.fr annonce dans la rubrique annonce des associations il est 16h18 presque 18 sur notre antenne. On est toujours avec l'association ACMA, association Comprendre la maladie d'Alzheimer, qui est avec nous. On est à Compiègne aujourd'hui et on va parler justement de ce qui va se passer le 21 septembre prochain, puisque le 21 septembre, il y a la journée mondiale pour la maladie d'Alzheimer. Et à cette occasion, l'association organise ses portes ouvertes, justement.
2: Oui, le 21 septembre, on ne peut pas parler de la maladie d'Alzheimer sans parler du 21 septembre qui est la journée mondiale, effectivement. Donc cette année, l'association ACMA voilà, euh, vous appelle nombreux à la salle des bûches. À Compiègne, hein, euh, pour une journée porte ouverte, hein, on, va, euh, on va parler de, des facteurs, de la maladie d'Alzheimer. Donc, On, on invitera euh, deux médecins, donc, euh, un spécialiste gériatre, hein, euh, Luisa, euh, le docteur Luisa Moguet, qui, euh, qui est médecin gériatre de l'association, en fait, qui fait partie de euh, l'association Agma. Donc, qui nous parlera euh, de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Ce jour, nous aurons un autre médecin qui nous parlera probablement des facteurs de risque. Hein. Donc on ne peut pas, comme j'ai souligné tout à l'heure, hein, parler de la maladie d'Alzheimer sans parler des facteurs de risque parce que quelque part, à un moment donné, il faut pouvoir euh, donner aux Français ce qui peut au moins les amener à dire que voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour éviter cette, euh, cette maladie Et nous, aujourd'hui, on va parler des facteurs de risque tout simplement parce que euh, c'est tout ce qui. Qui peut déjà nous permettre, voilà, de se dire demain, on, on peut éviter euh, Alzheimer. C'est pour ça euh, qu'on voulait vous parler des facteurs de risque, notamment des, euh, des maladies cardiovasculaires. On va insister sur euh, euh, l'hypertension, le diabète. Ce jour, on aura une diététicienne aussi qui viendra nous parler de l'alimentation en rapport avec le diabète. On aura euh, une installation des produits africain produits euh Africains et d'ailleurs pour permettre à toutes les personnes qui aimeraient euh, euh, voilà qui aimeraient euh, des produits aimeraient savoir comment euh, cuisiner ces produits alimentaires euh, qu'ils ont l'habitude de voir dans des supermarchés aussi aujourd'hui et qui se posent toujours la question à savoir ce que c'est, comment on le cuisine, comment on le mange et on parlera aussi de on fera aussi euh, un atelier euh, roulade samoussa NEM, voilà, mm. aujourd'hui, euh, c'est la mode, hein, les NEM, les mm. samoussas. il y en a, je connais beaucoup qui me disent, ben, ben si, comment on fait pour euh, faire des NEM, j'arrive jamais à les. voilà, c'est le moment, c'est l'occasion rêvée pour venir voir ou essayer vous-même parce que le but, justement, c'est d'essayer et pour se faire. Il faut, euh, voilà, il faut nous prévenir, il faut nous appeler pour réserver parce que ce sera pas euh, bien entendu tout le monde. Je ne pourrais pas éventuellement vous donner tout le programme temps pour temps, heure pour heure de cette euh, de ce 21 septembre, mais on aimerait déjà vous voir euh, venir nous soutenir, c'est le plus important. Hein. On va pas oublier l'atelier bien-être. Voilà, on a l'atelier de bien-être parce qu'on a envie de chouchouter les petites mains et autres de nos papis et mamies qui viendront ce jour-là et pourquoi pas voilà euh, des personnes qui vont les accompagner. On est soutenus par des je sais pas si je peux dire le nom, peut-être pas au Oui, au spa, au spa de au Compiègne qui euh, au Compiègne qui nous met de l'eau à gagner, euh, trois personnes dans double. Et un lot d'une personne massage, euh, voilà, à la totale. Donc, euh, on a ces deux lots à gagner. Pourquoi pas, venez, peut-être que vous allez remporter un de ces lots. Et on aura peut-être d'autres lots à gagner. Pour l'instant, on est en train de travailler là-dessus. Donc, on espère vraiment vous voir ce jour-là pour nous soutenir. Et euh, je voulais parler aussi de la population africaine en fait qu'on a tout autour, hein. ou alors la population africaine de Compiègne. Ne, c'est parce que généralement quand on parle de la maladie d'Alzheimer, les 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 Africains se sentent, ils se disent que quand je dis les Africains, euh, ils se ils se disent un peu, euh, euh, ils se disent pas souvent très concernés parce que c'est encore un autre nom. Euh, en Afrique hein. C'est un peu, on appelle ça Sorcellerie et tout autre Mais c'est tout simplement pour vous dire Venez ce jour Écoutez ce qu'on a à dire Sur euh, la maladie d'Alzheimer Et l'importance euh, de 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 de, de euh, comment je veux dire ça euh, je parlais des africains enfin le lien c'était tout simplement pour dire que en Afrique on a encore nos parents parce qu'on est de la diaspora mais on a encore nos parents qui sont malades certains parents qui sont malades en Afrique mais euh, je me dit que si les africains de la diaspora étaient très informés sur la maladie d'Alzheimer sur euh, le développement sur comment ça se passe on aurait euh, on aurait pu comprendre que laisser la personne dans son milieu d'origine est important est très important pour le malade. Parce qu'on on vit souvent ça avec nos mamans. On se dit, ben, euh, en Afrique, on connaît pas la maladie. Pour ceux qui s'en rendent compte, parce qu'il y a encore un problème de diagnostic. Hein. Mm -hmm. Quand on diagnostique la maladie, on se dit, oui, bon moi, je m'aimerais que maman, elle vienne me retrouver. Mais maman, quand elle vient, elle connaît pas le, le, le monde occidental. Pour quelqu'un qui atteint de la maladie d'Alzheimer, je dis bien pour quelqu'un qui atteint la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, c est, c est, il est vraiment, je parle pour le malade, hein, le reste, euh, voilà, ne m'intéresse, je parle vraiment pour le malade. Il est vraiment très important de laisser cette personne dans son cadre d'origine parce qu'il vivra, je ne sais pas si tu a oui, quelque bon, chose à dire. Alors,
3: alors, je vais rebondir sur uh, cette interpellation de la population africaine. Asiatique aussi Et... alors on n'est pas là pour parler de ce qu'on fait en gros on est là pour parler mais ACMA c'est, on a une branche qui s'occupe trop du continent africain, mmh. parce qu'on s'est rendu compte que le continent africain, la maladie d'Alzheimer c'est comme en France il y a des années, où on les mettait en psychiatrie parce qu'ils étaient fous donc oh, en Afrique, plus il y a la sorcellerie, ça devient ils sont voilà, ils sont Donc oh, travailler sur vaste, on travaille ici l'Afrique, c'est vaste. Mais là on est, c'est la France, on est mm. en France. Donc on vous interpelle, c'est vous qui pourrez amener ça. En Afrique, da, euh, vers vos parents. Donc, on veut vous interpeller, les gens qui sont là, les Africains, les Asiatiques, parce que euh, là-bas, les recherches, ils ne sont pas avancées. Les, les médecins pour diagnostiquer les malades, il n'y en a pas. Mais les gens, ils ne savent pas du tout. Ou, ou, ils ne sont pas renseignés. Parfois, on parlait de la maladie d'Alzheimer. C'est quoi l'Alzheimer C'est la maladie. Euh, on essaie de leur dire c'est la maladie de l'oubli. Ah, moi aussi, j'oublie. Donc, j'ai mm -hmm. la maladie d'Alzheimer. Non, ça n'a rien à voir. Donc, on veut interpeller surtout la population euh, africaine et asiatiques si on peut les renseigner les informer ici sur le continent c'est très bien, comme ça c'est des personnes qui vont amener ça dans les village d'où ils viennent c'est plus facile pour nous parce que nous si si on se concentre sur un pays on va travailler sur un seul pays tandis que là c'est plusieurs pays donc on va interpeller plusieurs pays mmh. asiatiques et africains euh, puis euh, autre chose aussi sur lequel je voulais rebondir on va faire à manger bon c'est pas pour s'amuser pour faire à manger on veut vous faire euh, découvrir euh, la cuisine et, et voilà euh, si vous aimez manger exotique et voilà c'est le moment de venir découvrir ça, mais on vous a dit qu'il y avait une diététicienne donc c'est une façon on va travailler sur la cuisine exotique cette fois-ci, la prochaine fois peut-être euh, sur la gastronomie française, si on y arrive mais c'est vous montrer comment on peut bien manger, parce qu'on parle des facteurs de risque, donc si vous mangez mal, vous risquez d'avoir des de, 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 de maladies car vous risquez de développer des, des maladies cardiovasculaires, ça c'est un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer si vous mangez mal, c'est là où on va travailler sur le diabète, vous risquez voilà, de, 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 de détraquer votre organisme et ça vous amènera à avoir le diabète et ça, c'est un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc, on va travailler sur ça et voilà, si vous si vous, vous détendez pas, que vous êtes toujours à, à cran, que vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, euh, le stress, euh, si on est toujours stressé, si on, on est toujours déprimé, ça, ça vous c'est quelque chose qui peut développer la maladie d'Alzheimer. Donc là où on a mis un, un, voilà on va mettre en route et tous ces ateliers. Mais ces ateliers ce n'est pas juste pour faire un massage. Non, C'est vous expliquer en faisant ça. Voilà, vous, vous, vous en faisant ça, vous prenez soin de vous et ça vous évite d'avoir ça, et ça, si vous l'avez ça vous amènera à avoir la maladie d'Alzheimer mmh. voilà, c'est en gros c'est C'est des
2: liens D'accord.
1: <rire> Alors justement pour les personnes qui sont intéressées, donc euh, où se situe cette journée porte ouverte le 21 septembre donc on l'a dit, c'est à la salle de Bussy C'est
3: la salle de Bussy et se situe à la rue Alexandre Dumas c'est du côté de Claude, du Clos des Roses à Compiègne, c'est mmh. quand on arrive, là où il y a le marché de, du Clos des Roses mmh. c'est juste à côté, ce n'est pas loin, D'accord, la salle
1: d'accord, et au niveau des heures ce sera toute la journée, je suppose
2: oui, c'est de, 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 de 9h30 à 17h30 donc on va, on va, on va mêler nos activités courant de mmh. ces heures là, donc on va on peut se dire qu'on a toutes toutes euh, les gériatres vont s'intéresser en journée donc si vous êtes des, des si vous êtes des aidants euh, si vous voulez écouter si vous êtes malade et que vous avez pouvez encore euh, suivre euh, on va essayer de mettre ça en journée pour pouvoir permettre vraiment que ces personnes puissent écouter euh, et on mènera les activités euh, de manière euh, progressive en fait au long de la journée. Quoi.
1: Et donc, vous disiez également que par rapport aux ateliers, il fallait réserver parce qu'il n'y euh, a pas forcément beaucoup de place, hein, si j'ai si bien compris
2: oui, pour des ateliers, parce que ça consiste vraiment à, à pouvoir euh, permettre à ceux-là qui ne savent pas euh, faire ces, ces, ces plats-là de, de, de réaliser eux-mêmes et puis euh, pourquoi pas goûter ce qu'ils ont réalisé. C'est le but. Hein. Et comme Yvonne a dit tout à l'heure aussi, on, on, va, on va faire, euh, on veut présenter ces mets en cuisson, c'est-à-dire on va présenter du cru et du cuit en, avec la diététicienne pour permettre aussi aux gens de goûter et on aura quelques plats, euh, quelques plats africains donc euh, qu'on va présenter et la façon dont de cuisiner ces plats là et comme euh, comme elle le disait tout à l'heure, on veut aussi permettre à ces africains qui mangent souvent gras, qui mangent souvent avec qui cuisine souvent avec euh, comment je veux dire, enfin on, on veut amener à améliorer améliorer la façon la façon de de faire en fait si on peut dire ainsi euh, c'est vrai que chez nous hein on a nos cultures on a nos façons de 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 manger on a une alimentation chez nous qui est bien bien voilà qui porte souvent mmh. mais on aime ça en même temps hein c'est c'est avec ça qu'on a grandi mmh. mais oui. on aimerait on aimerait relier ça à la santé donc pour ça mmh. vous pouvez appeler au 06 64 36 04 38. Je répète, au oh, 06 64 36 04 38. Ou alors euh, via la page Facebook ACMA. Mm -hmm. Ou encore via ma page Facebook Passy Emmery. P-A-2-S-Y E-M-E-R-Y. Ou via la page euh, Yvonne...
3: Moi, c'est Yvonne Cindy. S-I-N-D-I. Cindy. C'est tous. Un
2: S ou tout simplement par mail euh, à l'adresse ACMA
3: A ACMA association à c'est un d'espace entre et association voilà.
1: d'accord et puis donc de toute manière on mettra toutes les informations en tout cas euh, sur la page Facebook nous de Radio Puisalène hein, on fait le lien avec les associations comme d'habitude mm. et euh, de toute manière ce sera rappelé également sur euh, le, le podcast de, de cette émission puisqu'on rappelle maintenant hein, que toutes les émissions sont en podcast sur notre site internet radiopuisalène.fr et sur notre page Facebook Radio Puisalène donc on aura euh, vous aurez tous les éléments pour contacter l'association okay.
2: Merci et, et ben
1: on, est, on est déjà quasi à la fin de cette émission puisque c'est vrai que l'heure passe le temps passe vite, il est déjà 16h31 et dans une demi-heure vous retrouverez Martial avec Souvenir et Accordéon donc le temps que Martial arrive également et se mette en place euh, donc ça, on va rebasculer quelques minutes sur notre programmation automatique La Tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui aient le mot de la fin pour cette émission donc je vous laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs
3: alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci euh, pour votre temps. Et puis, la dernière chose que j'aimerais bien vous dire, c'est vraiment, formez-vous, informez-vous. C'est la maladie d'Alzheimer. C'est la clé. C'est la première clé. Formez-vous, informez-vous sur la prise en charge, si vous êtes aidant. Et puis, tout le monde, tout le monde doit être informé. Vous n'êtes pas concerné aujourd'hui, c'est bien, mais soyez au courant de ce qui se passe. Peut-être demain, c'est vous qui allez avoir cette maladie d'Alzheimer, parce que au début de la, de la maladie, la personne, elle peut elle-même se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche et aller consulter. Et donc voilà, je, voilà, je rappelle à la population française de se renseigner sur si la maladie d'Alzheimer, sur hein, ses symptômes, surtout les symptômes au début de la maladie. Merci beaucoup.
1: Edith
2: Oui, j'aimerais tout simplement re, aussi remercier tous ceux-là qui nous ont suivis et vous dire à tous ceux qui vont nous écouter et nous écoutent aujourd'hui euh, on a besoin euh, d'un peu d'aide. On est une petite association, certes, mais euh, financièrement, on s'est toujours battu par nous-mêmes on a toujours euh, sorti de, de, de l'argent pour mener nos activités. Aujourd'hui, on a besoin de l'aide de la mairie on a besoin de l'aide de tout le monde. Oui, il y a France à Alzheimer, mais ensemble, on fait beaucoup de choses parce que nous, de notre côté, on n'aura pas l'intelligence de France Alzheimer, on n'aura pas le… voilà, on, 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 ils ont leur place, mais c'est tout simplement euh, faire comprendre qu'on est, on est là pour travailler ensemble. Euh, D'ailleurs, on a souvent travaillé avec France Alzheimer hein, et c'est tout simplement que nous, à notre niveau, on a besoin d'apporter notre petit savoir, hein, parce qu'on vit les malades au quotidien, hein, parce qu'on est avec eux, et si à côté de notre boulot, on se lève pour faire ça, pour donner du temps aux malades, c'est tout simplement parce qu'on sait ce que c'est que la souffrance de l'aidant, et qu'on sait ce que c'est qu'avoir la maladie d'Alzheimer. Merci.
1: Eh ben, en tout cas, on va vous remercier, effectivement, Yvonne et euh, Edith d'avoir été avec nous au, au micro de Radio Pizalène à Carlepont. Donc, on va vous souhaiter euh, bon courage pour euh, cette rentrée d'association, puisque là, c'est la période de rentrée. Hein, mm. Donc, euh, je suppose que vous serez peut-être au forum des associations à Compiègne samedi prochain
2: Oui, oui le 14,
1: donc euh, pour ceux qui seront du côté de Compiègne, ils, ils pourront vous voir effectivement au forum des associations nous on est déjà bloqués, on est déjà à Noyon parce que le hasard cette année a fait que Compiègne et Noyon c'est en même temps <rire>
2: bon, <rire> bon, bah, pour terminer j'ai oublié de dire merci à Radio Puzalène hein, parce que chaque fois quand on a eu besoin ils ont été là, ils nous ont ouvert leurs portes hein, et c'est vraiment très sympa d'avoir des radios comme ça aujourd'hui qui nous permettent de nous exprimer eh ben c'est notre rôle
1: ici, hein, à Radio Allen parce qu'il faut, faut bien rappeler qu'avant d'être une radio, euh, on est une radio, effectivement, mais avant tout, on est une association, hein tout comme vous, hein. donc euh, on sait le rôle effectivement des associations sur les territoires et c'est pour ça qu'on a ce rendez-vous du vendredi après-midi de 15h à 17h pour euh, proposer à toutes les associations de la région de venir s'exprimer et euh, on, on leur donne l'occasion et puis maintenant avec le podcast puisque je cette émission sera disponible dit dans à peu près une heure, une heure et demie sur le site internet de Radio Pisalène, radiopisalène.fr, rubrique podcast et sur la page Facebook de Radio Pisalène. Euh, donc maintenant dans tout étant podcast, vous pouvez, vous pouvez même les télécharger, les réécouter quand vous le souhaitez. Euh, maintenant, avec ce nouveau système qu'on a mis en place depuis la rentrée, c'est beaucoup plus rapide d'avoir les émissions euh, en replay, donc euh, au moins, et on donne l'occasion à toutes les associations de s'exprimer et c'est un peu notre rôle également. <rire> Merci beaucoup en tout cas et puis bon après-midi à vous. Je vais garder l'antenne un petit peu ici euh, en régie numéro 1 pour parler de la suite des événements, de la suite des programmes sur notre antenne, puisque... Dans un peu moins d'une demi-heure, vous retrouverez Martial avec Souvenirs et Accordéon. De 17h à 20h dans puis laine Soir, de 21h à minuit, c'est Hervé avec puis laine Trans qui vous accompagnera. Demain, votre émission de Voyance, puis Laine Voyance, à partir de 10h et ce jusqu'à midi avec Alexandre et Dorothée Lancelot. Et puis pour aller plus loin, dimanche, vos rendez-vous habituels avec le Réveil Musette et les dédicaces. Avant de se quitter, je vous rappelle que Radio Plus Haleine, euh, a émis un appel aux dons pour euh, justement euh, renouveler son matériel puisque face à la baisse des subventions, nous rencontrons des difficultés financières et nous avons du mal à mener les objectifs fixés par notre association et c'est pourquoi nous nous adressons à vous euh, pour euh, euh, aider effectivement, dans la réalisation de nos projets et de permettre de renouveler notre matériel ancien, puisqu'avec le passage à la radio numérique terrestre, il va y avoir de lourds investissements à faire dans les prochains mois. Donc, un grand merci à vous. Vous avez toutes les informations également sur notre site internet, radiopuisalène.fr, à la rubrique « Appel au dons et le lien avec « Hello Asso, et aussi sur Facebook « Radiopuisalène ». On va se quitter avec Charlotte Hermini et l'absence, c'est la chanson justement de France Alzheimer Et on va se quitter, on se dit à très bientôt sur l'antenne de Radio Puisalène pour de nouvelles émissions. La semaine prochaine, le rendez-vous des associations fait une petite pause. On se retrouve dans 15 jours. Avec le, donc euh, au programme le vendredi 20 septembre, on parlera d'un festival qui aura lieu à Boissy-Frélois, ce sera le festival Hangar, et on en parlera donc dans 15 jours le 20 septembre prochain. Merci en tout cas de votre fidélité, très bonne fin d'après-midi, très bonne soirée à tous sur Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles, et ça fait 37 ans que ça dure maintenant, et on retrouve tout de suite Charlotte Hermini avec l'absence. Très bonne soirée à tous, au revoir.
0: dis rien, être tout ne pas être la question qui revient, où sont passés les moments que j'avais tant aimés, où sont enfouis les bris.